0: Hola, mi nombre es Ruth García Ribote, soy una periodista española... ...y bueno, aquí la pandemia la seguimos viviendo día a día. Todo empezó más o menos en el mes de marzo, aunque se cree que empezó mucho antes. Pero aquí digamos que la explosión llegó en marzo. Yo, por ejemplo, estaba de viaje en Roma, en Italia... Me fui cuatro días y, y al segundo día que estábamos allí eh, el gobierno italiano cerró fronteras, no sabíamos si íbamos a poder volver a casa. Eh, era todo un poco caótico y además eh, fue caótico porque fue en una cuestión de horas. Al final pudimos volver, pero yo en mi trabajo, por ejemplo, me dijeron que tenía que hacer cuarentena por haber estado en Italia. Lo cierto es que, claro, aquí en España ya el virus había acampado a sus anchas. De hecho, yo no llegué a, ter a terminar la cuarentena porque mis compañeros cayeron enfermos. En total, 12 personas se pusieron enfermas, entre ellos el director de informativo, que estuvo en cuidados intensivos y, bueno, estuvo a punto de morir. Entonces, bueno, pues luego empezó, digamos, la lucha en la calle como periodista la verdad es que era desalentador y digamos te, te golpeaba el corazón ver cómo estaban las calles porque hacíamos noticias de, de calle íbamos al hospital, a la puerta del hospital eh, a hablar con los taxistas a hablar con la gente que cerraba sus negocios y no había nadie estaba desierto, parecía un día festivo pero con absolutamente nadie en las calles. Luego llegó el momento del uso de la mascarilla de forma obligatoria. Y entonces la mascarilla nos robó la expresión. Solamente, desde hace tiempo, vemos los ojos de la gente. Ya, ya no, no sentimos a la gente como se ríe, no le vemos su sonrisa ni sus dientes... Y bueno, hemos aprendido a vivir con esta herramienta o este accesorio que nos protege, pero que nos ha robado parte de nuestra expresión. Es curioso también ver cómo este tiempo de pandemia, ya casi seis meses, es un tiempo en el que la gente se ha replanteado en muchas ocasiones su vida entonces quienes hemos tenido la suerte de podernos ir unos días de vacaciones a la playa, eh, piensas si realmente quieres que tu vida se dé, esté destinada únicamente al trabajo, te das cuenta de que lo importante no es el trabajo, lo importante es otra cosa y que tenemos que disfrutar de la vida, que la vida es muy corta, que un día estás y al día siguiente, chao. Pero bueno, hemos vuelto a batallar en los medios de comunicación. Otra vez volvemos a dar cifras de aumento de esa curva de contagios que no deja de aumentar. Es verdad que, que son menos los muertos porque en España la cifra de muertos creo que estaba en torno a los 28.000. Esa es la cifra oficial, porque luego extraoficialmente se habla de que a lo mejor los fallecidos pudieron llegar a ser hasta 40.000. Es una cifra bestial. Y sobre todo es una cifra en la que se ha llevado a nuestros mayores. Esa gente que después de la guerra estuvo luchando para que en España hubiera una democracia, para que se respetaran derechos, para que cada vez fueran más los derechos sociales. La gran mayoría de esa gente el coronavirus se lo ha llevado. Aquí, por ejemplo, era demoledor ver las imágenes de las residencias de ancianos. Bueno, ver desde la puerta, porque en ningún momento los medios de comunicación podíamos entrar. Pero el coronavirus en las residencias de mayores, en las residencias de ancianos, ha arrasado. Y no solo ha arrasado en aquellos a los que el virus les atacó y se llevó su vida, sino también a los que han muerto de soledad porque para protegerlos a todos los ancianos les aislaron en su habitación. Ellos únicamente veían a unas personas que iban vestidos con equipos de protección individual, que parecían de la NASA, que les llevaban la comida, se la dejaban y se volvían a ir. No podían ver a sus familiares, sus familiares no podían entrar a visitarles. De hecho, a día de hoy, otra vez estamos en las mismas. Los familiares no pueden entrar a las residencias de mayores. Y eso ha provocado que muchos de nuestros ancianos hayan muerto de soledad hayan muerto de pena por no ver sus, a sus familiares por no entender qué es lo que estaba pasando la situación no ha sido fácil pero bueno como seres humanos que somos somos resilientes con lo que obviamente vamos a salir adelante de una forma o de otra ahora está claro que tiene que llegar esa crisis económica que nos va a golpear a todos los países, pero lo importante es conservar la salud. Por eso, desde España, les pido que se cuiden mucho, que cuiden a sus mayores, que protejan a sus niños, que usen la mascarilla, que mantengan la distancia social, que para los latinos es verdad que es muy complicado... Porque el no tener contacto físico, el no abrazarnos, el no besarnos, es muy difícil para nosotros. Y de hecho, un día lo comentábamos entre los compañeros. Teníamos sueños de que o bien nos quitábamos la mascarilla, o bien nos encontrábamos a alguien por la calle y le dábamos un abrazo. Porque somos seres que nos tocamos... Nos tenemos que relacionar de esa forma. Estamos acostumbrados. Es nuestra cultura. Culturalmente somos personas que necesitamos ese afecto físico. Y ahora no lo estamos teniendo. Pero a pesar de ello, algún día llegarán los besos, algún día volverán los abrazos, las sonrisas de cerca, el tocarnos... Todo eso va a llegar. Pero para que llegue, tenemos que protegernos. Esto es una prueba... Muchos de nuestros mayores han pasado por guerras. Hay países en los que están pasando actualmente por guerras y se recuperan de eso. Una guerra es mucho más dura que una pandemia. Entonces hay que seguir adelante. Cuídense mucho, un abrazo fuerte y cómanse una empanada de mandioca de esas que tanto echo de menos a mi salud. Un abrazo.